0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Adriana Vargas Gracias por estar con nosotros. Se investigan un tiroteo en el que una bala rompió una ventana de una escuela. ocurrió en el 38 de la calle de Lancy, en Bowery, en Manhattan, en la escuela Charter Great Oaks. El disparo destrozó una ventana de un salón de clases en el cuarto piso. Afortunadamente, no había alumnos presentes. Los sospechosos son tres o cuatro hombres que se desplazaban en un vehículo Mercedes-Benz y se cree que el objetivo de los disparos eran otros dos sujetos que estaban en la calle. Del Upper East Side, en Manhattan, se reporta un incendio y decenas de bomberos acudieron a la escena. Reportes preliminares indican que hay tres personas heridas. A esta hora se desconoce el estado exacto de las víctimas. Tampoco se ha informado sobre las posibles causas. La alarma se desató poco antes de las 4 de la tarde. Y la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, sonó la alarma sobre el aumento de casos del coronavirus y dejó entrever que podrían volver las restricciones y los mandatos. Los casos diarios aumentaron 34% en las pasadas cuatro semanas y las hospitalizaciones están en su punto más alto desde el 21 de abril. Precisamente en medio de este panorama, enfermeras de varios hospitales denuncian una crisis de mala atención a los pacientes debido a una falta crónica de personal. La manifestación se hizo fuera del hospital Montefiore Moses en el Bronx y Peter Ortega conversó con algunos de los participantes.
2: Así es, estos enfermeros dijeron basta ya y salieron a protestar. Reclaman que las condiciones son peligrosas no solo para ellos, sino también para los pacientes. E indican que muchos de los pacientes a veces esperan días para ser atendidos. O son tratados en sillas, en pasillos, en los baños, de pie, debido a esta falta de personal y a otras problemáticas que ellos mencionan.
1: Un ejemplo, la sala de emergencia, a veces hay una enfermera, hay esa enfermera, sola esa enfermera tiene 20 pacientes, ella
2: sola. Y cómo... Cada paciente puede tener su atención. Los enfermeros y enfermeras denuncian también la incapacidad de la gerencia para negociar con ellos y resolver estos asuntos. Y dicen en cambio que lo que les están haciendo es poniéndoles demasiado trabajo como overtime.
3: Dice que tiene que trabajar 24 horas. Es, no es legal, no es legal, es peligroso. Pero lo, lo hacen, lo hacen. Las condiciones son horribles. Los pacientes están sufriendo mucho y están encima de otros. Los hospitales a los que
2: aluden los presentes son Montefiore Moses, Montefiore Weiler y Montefiore Children's Hospital. Los presentes dicen que en estos hay más de 650 plazas vacantes de enfermería, acentuando esta crisis de atención al paciente. Todo esto mientras en Nueva York se han reportado más de 50 muertes por COVID por primera vez en meses. Y nos comunicamos por supuesto con la gerencia de Montefiore y esto fue lo que nos dijeron. Como siempre, trabajamos todos los días para cubrir cualquier vacante, explorar nuevas estrategias de reclutamiento y retención y asociarnos con nuestros líderes electos para garantizar que nuestros hospitales cuenten con todo el personal y sigan siendo instituciones de clase mundial al servicio de nuestras comunidades. Algunos de los que protestaron nos dijeron que creen que hay factores de tipo racial y económico involucrados.
3: La gente en este barrio está sufriendo mucho. Le da queja, pero no le cuida porque son gente de color, inmigrantes, pobres. Creo que este hospital está poniendo su dinero ya en Westchester, pero no en el Bronx.
2: Como parte de la protesta aquí ocurrida, se lanzó una invitación al Departamento de Trabajo para que investigue lo que está ocurriendo en Montefiore. Reportando desde el Bronx, yo soy Peter Ortega, Noticias Univisión 41.
0: Peter, muchísimas gracias. Y mientras esto ocurre, continúa el cierre de escuelas temporal en la ciudad de Nueva York debido a brotes del coronavirus. Uno de estos es el 207 en Kingsbridge, en el Bronx. Y desde allí en vivo, Filippo Ferretti nos cuenta las posibles soluciones que piden algunos padres y maestros para esta situación. Adelante, Filippo, cuéntanos.
2: Así es, Adriana, buenas tardes. Esta escuela está cerrada y sus estudiantes están recibiendo clases virtuales, eso debido a un brote de coronavirus. Con estas son cinco los planteles escolares a lo largo de toda la ciudad de Nueva York que han tenido que cerrar debido a los altos contagios. Números preocupantes. El día de ayer fueron 470 los casos confirmados de coronavirus entre estudiantes y maestros. Y desde que empezó el año escolar, hace tan solo cuatro meses, van más de 13 mil casos. ¿Padres y maestros tienen alguna propuesta? Escuchemos a una de
3: ellas. Las escuelas en, en Nueva York están, tienen muchos niños, tenían muchos niños antes de la pandemia. Ahora con la pandemia se ha visto que la diferencia en tener menos niños por cada maestro sí le ayuda significantemente para que puedan aprender y florecer.
2: Asimismo, padres y maestros piden clases más pequeñas para tener un riesgo más pequeño de contagio. Así que Adriana, eso es todo lo que comparto contigo en vivo desde el Bronx. Regreso contigo.
0: Filipo, gracias. Y vamos ahora con una alerta local. El Consejo Municipal de la Ciudad de Nueva York da un paso histórico y aprueba la ley que permite que los residentes legales, es decir, que no son ciudadanos, puedan votar en las elecciones municipales para elegir al alcalde, al contralor y otros cargos públicos. La legislación beneficia a cerca de 800 mil inmigrantes. Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión Nueva York. En otros temas, una nueva práctica de robo de autos a través de dispositivos para poder rastrearlos se estaría volviendo común en la Gran Manzana. Pero ¿de qué se trata y cómo usted podría evitarlo? Alejandro Condis nos trae estos interrogantes en la siguiente historia.
1: El AirTag, un pequeño rastreador de Apple, se está convirtiendo en aliado de los ladrones de autos caros. Un departamento de policía en Canadá advierte que los delincuentes lo colocan en vehículos para monitorear a sus dueños. Pueden ver en dónde residen y luego ejecutar el robo del vehículo. Este experto en ciberseguridad dice que es muy fácil y nosotros salimos a comprobarlo. Ya con el AirTag en las manos y con un celular iPhone vamos a conectarlos a ambos y este va a ser el auto de la víctima en el día de hoy, de nuestro camarógrafo Renato Antunes. Una de las técnicas que podrían emplear los delincuentes es tomar una cinta adhesiva como esta, pegar el AirTag dentro de esto y quizás podrían pegarlo debajo de su automóvil o como en este caso nosotros vamos a pegarlo aquí encima de la goma donde la persona no pueda verlo y podemos rastrear el automóvil todo el tiempo será que él está me siguiendo está consiguiendo hacer un track ahí está alejandro haciendo track funcionó un ladrón podría llegar a su casa y utilizando un transmisor agarrar la señal de la llave de su auto y llevárselo. Evitar este tipo de robo es más sencillo de lo que usted pudiera imaginarse. Si tenemos la llave al lado, por supuesto, la puerta inmediatamente va a abrir. Pero una vez que esté cerrado, usted puede tomar esta llave, meterlo dentro de una caja de metal, o si no tiene esa caja de metal para romper con esa señal que llega a su automóvil, puede encontrar algo tan sencillo como este papel metálico de cocina. Lo envuelve totalmente aquí y cuando viene a ver el auto ya no abre y usted dirá qué pasa si me rompen el vidrio del automóvil bueno pasa lo mismo aquí tenemos la llave vamos a intentar prender el automóvil con la llave dentro del papel de cocina no prende dice que se necesita de una llave pero enseguida que lo sacamos del papel de aluminio vamos a ver cómo el automóvil se arranca. Pero lo ideal sería descubrir el rastreador desde mucho antes. Si usa iPhone... Le avisa al dueño del equipo que hay un dispositivo AirTag que no esté el que está viajando con él. Pero si su teléfono es Android... En el Bluetooth del smartphone, y él localiza que hay un objeto y no lo reconoce, ese pudiera ser un AirTag. Todavía las autoridades no han confirmado oficialmente que se haya utilizado algún AirTag de Apple en algún robo de automóvil, pero se mantienen vigilantes ante la posibilidad de que este crimen también se pueda producir en la Gran Manzana. En Manhattan, Alejandro Condis, Noticias Univision 41.
0: Increíble. Gracias a Alejandro. Bueno, y hablando justamente de robos, varios carteros del correo están entre los 10 sospechosos acusados de robar más de mil tarjetas bancarias. Según la Fiscalía de Manhattan, entre enero de 2017 y el 2019 gastaron cerca de 750 mil dólares. Berenice Garner nos cuenta cómo proteger su correspondencia, sobre todo cuando se trata de documentos importantes.
3: Hola, ¿cómo está? El constante robo de paquetes, sobre todo en esta época de Navidad, ha generado ayudas tecnológicas, por ejemplo, estos timbres con cámara han capturado todo tipo de videos donde se ven los amigos de lo ajeno llevándose los paquetes infraganti. Algunas compañías de entrega de paquetes y tiendas como Amazon también te envían notificaciones y hasta fotos como prueba. Amazon también ha creado programas como este controversial en el que abren tu puerta para hacer la entrega. Pero, ¿cómo monitorear y rastrear esas cartas sensitivas que esperamos, como la que trae la tarjeta de crédito?
0: It's a powerful feature.
3: Afortunadamente, el correo postal de los Estados Unidos cuenta con este servicio que le permite conocer digitalmente dónde está su carta antes de que llegue. También podrá programar o reprogramar las entregas y hasta dejar instrucciones al cartero.
0: Schedule
3: que cómo lo hace, vaya a informeddelivery.usps.com. Cree una cuenta y verifique su identidad entrando su número de teléfono, donde le enviarán un código y listo, comenzará a recibir las notificaciones gratuitamente.
1: Convenient and free.
3: En cuanto a esos sobres que esperamos los inmigrantes con ansias, como la residencia o el permiso de trabajo, ¿cómo nos aseguramos para que no se pierdan? La buena noticia es que la mayoría de correo oficial es enviado a través de Priority Mail o certificado, lo cual le permite hacer un rastreo. Pero ojo, porque hay otra cosa que usted puede hacer directamente en la página de
0: usis.gov.
3: Aquí puede crear una cuenta en línea para saber el estatus de su caso. Regístrese con esta herramienta, Sign Up for a Case Status Online Account. Ellos le enviarán notificaciones sobre su caso y cuando le envíen documentos por correo. El correo postal de los Estados Unidos mueve el 46% de correo de todo el mundo y es considerado el más seguro. El año pasado entregaron más de 80 mil millones de cartas, pero un 3% de ellas se estima que se pierden. Así que mejor regístrese. Prense Garner, Noticias Univisión, 41.
0: El alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, nombra al fundador de la Academia Eagle para Jóvenes, David Banks, como el próximo canciller de educación de la Gran Manzana. El anuncio fue realizado esta mañana en la Escuela Pública de Brooklyn PS 161. Banks afirmó que sus prioridades serán crear más opciones de educación infantil, mejorar las oportunidades profesionales para los niños mayor y mayores y también combatir los traumas en los estudiantes.